0: 214民风善变，民风是指区域居民在各类社会生活中表露出来的带有普遍性的文化性格，属于社会心理状态的外在表现形式。民风的形成与变化受地理环境、生产条件、政治演变和文化背景的规定和影响。从横向来说，它的形成与变化是多因的、多层次的；从纵向来说，它又是一个文化凝聚物。不断沉淀、积累、变化和解体的历史过程，反映汉隋之间各地民风状况及变迁的两份系统文献是《汉书地理志》的风俗篇和《隋书地理志》关于九州风俗的概述。有的学者认为，将这两份材料中的文化区域做一比较，可发现，在六个世纪里，南北走着两条截然不同的道路，即北方的统一与南方的分化。在北方，汉至文化区域划分很细，各地文化博览纷杂，风格迥异。随之，中则日趋一致，在儒家文化影响下，融成一个较大的文化区域。在南方，汉至中文化区域相当粗泛，随着南方的开发和人口的增值，反而分化与成长起许多小的文化区。随之，中南方文化区域已相当密细。此说对于南方的论述。大体可以成立，对于北方的见解则过于武断和简单。谭其骧先生曾根据随制的材料进行分析，得出北方当时被誉为尊儒重礼的只有中原二十一郡的结论。这是北方全部郡数的很小一部分，其余地区则几乎没有受到什么儒教的影响。中原经济发达地区则机巧轻，脚齿迷成俗；边郡则失之于刚强劲悍。即使这样，谭先生还忽略了另一方面的事实：由于受入主中原的胡人影响，北方民风带有胡风汉俗杂糅的浓重特点。关于胡汉民风互见的内容，本书已在很多篇章中涉及，篇幅所限，不再进行综述。我们在这里只介绍南方吴、蜀两地民风善变的情况。三国归晋后。晋武帝发现孙吴和蜀汉两地的民风截然相反，他对统治蜀地的过于顺利非常惊诧，曾有过“蜀人服化，无邪贰之心”和“蜀人敦朴，易于化诱”的议论。关于这一时期蜀人懦弱的记载，在《华阳国志》《晋书》等典籍中能够找到很多。总之，在统治者眼中，蜀人是听话的顺民，与此不同。江南的孙吴旧土却频繁闹事，晋廷深感苦恼。武帝又发出了“无人子虽，屡作妖寇”和“无人轻锐难安易动”的叹息。史书中有关江南民风轻汉好斗的例证，比蜀地民风懦弱的记载更多些。春秋时期，越人以锐兵任死称住，无人则靠百姓习于战守而名震中原。从战国到秦汉一统。时光荏苒，五六百年，江南虽然历尽沧桑，民风却依然如旧，《汉书·地理志》这样概括当时吴地的风俗：齐民至今好用剑，青死一发。直到东汉末年，仍是江南精兵，北土所难，予以十足。当东一人。左思在《吴都赋》中描述孙吴时期的江南为“狡才汉壮，此焉比录。杰若庆季”。永如专诸，微观而出，耸肩而屈。庆忌和专诸都是古代著名的勇士。左思用此借喻这里的民风强悍。西晋统一后，武帝为安定江南社会秩序，恩威并施，采取了一系列措施，但效果并不显著，仍是切发为乱者相继。然而自东晋以来，吴蜀两地的民风开始向相反的方向转化。蜀人不肯再做一颗化幼的顺民。据《史记》所载，时而巧救，熙然并反；时而断流为暴，郡县不能进。益州刺史也由众人凯觎的肥缺，变成望而生畏的凡人。蜀地民风由敦朴懦弱，一变为乐祸贪乱。与此同时，江南民风则不断疲软。孙恩、卢循作乱时，晋军主帅不敢使用无兵攻阵，声言。无人不惜战，若前去失利，必败我军，可在后位声援。进入南朝，男人怯懦已成为人们的口头禅。到齐梁之时，社会上下弥漫着文弱怯懦之风。官僚贵族肤微骨柔，不堪刑部，体羸气弱，不耐寒暑。出则车舆，入则扶持。小国之内无成马者，甚者听到马叫，莫不震慑，竟说。郑是虎，何故名为马乎？不仅社会上层柔迷脆弱，就是一般百姓也不再轻死一发了。隋统一时，这里君子上礼，庸属敦旁，故风俗澄清；而道教龙恰，极受隋书地理志的推崇。蜀地的民风，在秦时是轻易淫逸、柔弱贬恶，汉初转为好文刺激、贵慕权势，而在晋初复变为敦朴。服化非常驯服。班固讲前一变化是蜀郡太守文翁实施教化不成的结果。我们认为后一变化是刘备、诸葛亮以法治书所致。三国时期，蜀汉与曹魏互为仇敌，然而两家的治国路线却大同小异。曹操崇尚民法之学，使铲除豪强、破散朋党为治国根本。刘备与诸葛亮施政之道。同样尊袭名家和法家，蜀汉立国后，他们接受刘焉、刘璋父子威行不素，蜀土士人专权自恣，导致亡国的教训，极力削弱当地大族的实力，在收服控制之余，对桀骜不驯的人物毫不留情地加以打击。刘备杀广汉彭羕，诸葛亮给他定的罪名是心大志广，难以保安。到朱蜀郡张裕时。刘备干脆只讲方南生门，不得不连杀人的借口也不要了。司马昭灭蜀，又把随刘焉、刘备先后入蜀的外籍大姓陆续西往中原。晋初，蜀汉境内有影响的强宗大族不复存在，以贵目权势为特征的蜀地方反抗活动，因力量分散，始终成不了气候，不得不摧眉折腰，忍受强权暴力的摆布和欺压。形成民风懦弱的地区人口性格。考察属地民风再度变迁，有一个因素不容忽视，这就是两晋末年数万户秦拥留民涌入巴蜀地区，给当地社会带来巨大冲击。晋惠帝元康八年，由于天灾人祸惨剧的迭生，秦雍两州的百姓无法正常生活，苦不堪言。略阳。天水等六郡的数万家民户南下汉川，转徙益州避难求生。他们有的为人作佣，有的生活无着落，则专为劫道。由于流民刚憨，而蜀人懦弱，客主不能相扰，侨流和土著的关系十分紧张。同时，益州地方官吏又火上浇油，逼令流民限期还乡，并在各城关设卡搜掠流民的财产。还想杀死流民的首领，这就把六郡流民逼上绝境。他们虽拥代好李特为主，铤而走险进行反抗。不久，流民军攻陷成都，建立了以成汉为名号的割据政权。战乱和突增的人口压力，迫使益州百姓抛离家园，流迸出境。他们或东入荆襄，或南下宁州，前前后后累计有二十多万户。而滞留在本地的土著民户则不到原来总人口的十分之一，六郡流民跃居益州人口的主流。六郡流民的核心是拥有强大私人布局的郡豪和酋帅，基本成员是汉化不久或正在汉化的低。他们与原来属地的土著人口气质有很大的不同，其俗性飘涌，自飘俏以全生，习粗汉而成俗。两种习性不同人口的置换。对于改变当地民风的作用不能低估，而恰在成汉瓦解之时，原居住在西南边地的辽族因蜀人东流，山险之地多空，纷纷徙往益州。他们斜山傍谷，多达十余万落，仅归顺政府的北辽就有二十万户。辽人正处在氏族社会末期，文明程度很低，民风相当粗野，喜则群聚，怒则相杀，虽父子兄弟。一手认知，地相略脉，不必亲戚。辽人习俗和秦庸流民风气互相影响，掺杂感染，自然造成蜀地民风大变。至于在吴地，由于北方流亡上层人士的介入，使得江南统治集团的构成与心理素质发生巨大变化，对于腐蚀自身及软化整个民风起了决定性作用。今日的江南是中国经济文化最发达的地区。而在上古，这里为最为落后的温瘴之地，无冻饿之人，亦无千金之家。由于财产分化不明显，氏族旧制得以长期保存。家族复仇遂成为当时江南人的牢固观念。在他们看来，弃仇不杀不仅愚蠢，而且是一种犯罪行径。越灭吴后，越代夫文种隶属吴王夫差六大国，其意竟是不杀越王勾践。为父报仇。另外，图腾崇拜、迷信鬼神，也养成了江南人喜欢自残和对武力的盲从观念。吴越两国都有断发纹身的习俗。随着时间的推移，这一习俗又演变成原始尚武精神在自身肉体上的炫耀和宣泄。《淮南子·太祖训理道》里讲到，江南人常常刺破自己的身体，然后在刀伤处缠紧皮条。他们认为这样做是最值得自豪的事情，民众的好战尚武符合当时江南统治者的利益，所以他们对此封上大家树立和引导，于是这一观念逐渐融入成全社会普遍承认的行为规范。通过漫长的历史过程，人们把这种外在的规范移入内在的心理之中，日渐凝聚成为一种群体的心理意志结构。秦汉以来，政治背景天翻地覆。但几百年积聚下来的心理素质，并未马上随之改变，因为它具有一定的持续性和稳定性。到三国分立，孙吴政权依靠土著大族力量割据东南一隅，实力与敌国相差悬殊，只能以武治国。这就是江南社会各阶层固有的善武精神，更是蔚然成风。控制孙吴局势的江南大族，分为文化士族和武力豪族两股势力。武力豪族自不必说，就是那些所谓文化士族，如吴俊的故，陆、朱、张四氏，其重视武力的程度也远胜于对文化的兴趣。西晋统一后的江南骚乱，虽然有下层民众的自发因素，但是根本原因还是利益受到危害的江南统治集团鼓吹发动的结果。西晋末年，中原地区沦为少数民族统治者争相厮杀的战场。为逃避杀戮，大批北方汉族人口成为流民，纷纷南下。此时的流民包括的社会阶层十分广泛，上自百官公卿、大族豪强，下至普通民户。北方流亡大族凭借政治和军事的优势，反客为主，迅速在江南地区建立了以他们为核心的东晋政权。东晋一朝，国家的实际权力始终牢固的。掌握在北来大族手里，原处于主导地位的江南土著大族受到排挤，成为他们的附庸。这一情况一直延续到南朝后期，除土著大族在政权中的一统天下被打破外，他们还经历了一个对北来大族由仇恨抵制到屈从依附，乃至崇拜模仿的心理变化过程，并最终以消灭自己的固有特征而同对方合流。最初，江南大族的心情比较矛盾，一方面迫于北方一族的威胁，需要一个偏安的汉族政权保护自己的利益；另一方面，他们又不甘心这些王冠失守之时凌驾于自己之上。开始，他们对东晋政权采取不合作态度，那些武力豪宗干脆以起兵形式进行反抗。然而，反抗活动相继被扑灭，在东晋政府的照诱之下。土著大族终于向北来大族屈服。北来大族的主体是中原的高门士族，他们由八王之乱后期执政的东海王司马越阵营中的官僚群组成。这些人既是元西晋中央政府的高级官吏，又是尊儒者之教、吕道家之言、出入儒学的名士。江南大族同他们相比，无论政治地位还是文化传统。都不属于一个层次，在雍容华贵、风流倜傥的外来名士面前，土著士人难免自惭形秽，进而亲贤仿效。《锦书》《史说新语》等典籍记载了很多北来名士，如王导、谢安等人的言行作派，受男人崇拜模仿的事例，即如服饰用具、所指音容笑貌，都被人刻意笑拟。男人崇尚洛阳遗风。乃有遭丧而学中国哭者，语言音声因地而异，本无优劣高下之别。南方上层世人却普遍鄙弃自己的母语，改操中原洛阳之音，坐落声咏。后来竟成为男士标榜身份的一种方式。北来大族对于武人、武士、武职的评价素不甚高，外重内轻的格局，更是居中执政的高门士族普遍厌恶武人。贬斥武士，进而，在心理深层中积淀下轻武比武的观念。进入南朝后，武职降为佐官，使世代盘踞执简领众清官的高门土族不屑一顾的职位。南氏恰恰从这方面向北方高门效颦，结果把祖宗传下来的风貌气质消散殆尽了。南北大族的河流与认同，使江南统治集团的构成与心理素质发生改变。其结果必然对自身和社会产生重要影响。晋宋之际，南北大族陆续退出军事领域。进入南朝后，他们凭借世资，享受着尊荣优待，位高爵显，生活豪富。过分的享乐使他们变成了一群不习武、不懂文、怯懦怕死的社会寄生虫。同时，整个民风也遭到腐蚀。轻武观念扩散成普遍的社会意识。南朝时，社会各阶层都存在着轻武之风，连武人也不例外。南齐时，将军吕安国对儿子讲：“汝后误作酷者驱使，但以有恨不称，党为诸衣官也。”武人子弟不再对家世有自豪感，由于身负社会舆论的压力，所以往往会称将门。除流亡人口对侨居地的冲击外，吴地民风变迁，还有宗教信仰变化的因素。六朝前期活跃于江南下层社会的鬼神迷信和太平道教，其思想主旨反映的是崇尚武力和对现实不合理的抗争。对这些宗教活动的危险性，江南统治者素来给予很大的关注。孙策初平江南，即对太平道教教主于吉进行残酷的镇压。东晋以来。随着统治集团构成与心理素质的变化，桀骜不驯的民风日益成为他们实行各项统治政策的羁绊。为了驾驭民风，变换社会风气，江南统治者借助一些人的力量，对道教进行改造，力图将具有反抗精神的民间道教驯化成能为上层社会服务的官方道教。这些人中，东晋官僚葛洪为始作俑者。他将儒家思想同道交丹顶派长生成仙的教义结合起来，使被改造后的道教一变而为统治者束缚民众手脚、消弭反抗意识的工具。葛洪之后，由于孙文起义的发生，统治者加紧了对民间道教的镇压与摧残。到南朝时，陶弘景进一步从理论上和制度上对官方道教丰富完善，教义粗糙的民间道教日益没落。在下层社会中的影响，终于被佛教替代。魏晋时期，佛教在江南地区影响有限。永嘉之乱，随着流民洪波的南涌，不少僧侣也相率渡江。南渡的明僧康僧渊、康法畅、支道林等人，为使佛教教义能够被南方的上层人士接受，一方面用比以前更为准确的汉语词汇解经。一方面又注意到，当时盛行的玄学开始以佛理入玄言，杂糅佛玄，这为以后佛教的中国化准备了条件。对南方的下层民众来说，佛教的教义也十分具有诱惑性。佛教宣扬人间的贫富、妖兽、社会上的不平等现象是轮回报应的结果，人生的苦由业而引起，业即为人的种种欲望。前生的业决定后世的果报，众生都在三十六道中轮回，只有皈依佛门，人们才可彻底解除轮回之苦，或在来世改变自己的命运。这使得迫切期望摆脱苦难命运的民众有了一根精神支柱。佛教在南方的广泛流布和深入人心，进一步促成江南地区传统群体心理结构的解体，从而使忍让取代尚武。抗争让位于服从，因为佛教的教义和戒规都对暴力和尚五持否定态度。佛教的基本戒条以五戒十善最为主要，五戒十善的第一条就规定不杀。佛法要求人们除在行动上约束自己外，还必须在心理上克制任何欲望与冲动。在佛教徒看来，列为戒规首恶的善无喜杀风气及其观念，不但最无价值。而且是罪恶，会给个人、家庭、群体乃至来世带来灾难性后果。人们只有平心静气地服从现实，解除各种欲望，反省自身，才能等待现世和来世的解脱。佛教的这些教义、戒规，在转变江南民风中起到难以估量的作用。提倡五戒与十善，曾被刘宋司空和尚之称为“坐致太平者的最佳统治手段”。除此之外，以吴中七郡为中心的江南吴地，由于地处六朝辖区的复兴地带，有一个较为长期的安定和平环境，也使当地民风易于疲软。梁末徐陵曾讲：“昔我平世，天下一安，人不识于干戈，时无闻于鼙鼓，故得凶人侯景及我横江，天不中威，时犹望战。”即使最好的说明。